0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Docs, eu quero trazer hoje para vocês uma atualização baseada em evidência científica. Não é simplesmente o que a Pamela está vendo no campo de batalha. Eu também vou trazer para vocês alguns relatos dos meus pacientes, tá? É, não é só algo que eu estou vendo no atendimento de, dos meus pacientes que tiveram Covid, mas eu trouxe evidência científica para vocês. Então hoje a nossa live, eu até vou pedir um apoio para vocês aqui. Gente, compartilha essa live porque é muito importante. Não tem como nós dentistas não sabermos lidar, não estarmos por dentro do que está acontecendo e do que vai acontecer daqui para frente. A gente já tem, é, graças a Deus, é o trabalho de todos os cientistas da saúde, né? Já temos boa parte da população brasileira é, vacinada. Eu, graças a Deus, já tomei as duas doses da vacina, eu tomei da eu tomei da AstraZeneca, então foram duas, duas doses, né? Já estou vacinado. O Cristiano também, eu acho que essa semana já liberou para ele vacinar. Então, assim, galera, é, nós já estamos vivendo uma fase pós-Covid finalmente. Só que assim, o que a gente está tendo na literatura? Várias sequelas tardias das pessoas que desenvolveram, que se contaminaram pelo Covid. E também algumas, alguns efeitos colaterais relacionados à vacina. Então, esse é um tema que vocês têm me perguntado bastante, inclusive no meu canal do YouTube... Uh, o tema relacionado à Covid, eu tenho acho que dois ou três vídeos falando sobre Covid. Gente, foi esse último mês agora, os últimos três meses, quando a galera tá começando a se vacinar mais, né? O que mais teve de questionamento em relação a é, várias pessoas leigas me perguntando no YouTube, nossa, eu posso fazer cirurgia odontológica, eu tomei a vacina. Ai, que remédio que eu posso tomar pra dor porque eu tomei a vacina. Então, assim, eu quero trazer pra vocês hoje evidência científica em relação a isso, para vocês estarem preparados daqui para frente. Então, ó, me façam um favor, me ajudem a transmitir esse conhecimento. Então, compartilhe ela no seu grupo do WhatsApp, compartilhe ela no seu Facebook, enfim, onde você quiser. Por quê, Docs? Porque é o que a gente vai enfrentar daqui para frente. Isso é importante, não tem como. Vocês vão ficar abismados, vocês vão se surpreender negativamente com que a gente está tendo de evidência científica, tá? Então, ano passado até... Foi ano passado? Ou foi no começo do ano? Acho que foi, talvez no começo do ano eu fiz, eu acho que, uma live sobre, sobre COVID, mas o que eu quero trazer para vocês são atualizações em relação a isso, tá? E o tema da nossa live é exatamente esse, Docs. Paciente... Vamos anotar aqui, para a gente não se perder, e vocês, quem chegar, foi chegar aqui na nossa live, não ficar perdido, né? Paciente ó pós-covid e pós-vacina a grande questão é Pamela eu posso fazer um procedimento odontológico invasivo nesses pacientes eu posso fazer um procedimento mais invasivo nesses pacientes essa é a nossa dúvida galera e é isso que eu quero trazer para vocês Evidência científica para vocês não serem pegos de surpresa, porque olha, tá tendo bastante complicações aí, principalmente na execução de procedimentos odontológicos invasivos. Para essas situações aqui, então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Fechou, vamos lá. Porque, antes de mais nada, o dentista precisa é, ter esse conhecimento, precisa entender e saber manejar um paciente pós-Covid ou um paciente pós-vacina. Docs, o que, que a evidência científica atual está mostrando para a gente? Várias, é, vários efeitos colaterais em relação à vacina, efeitos colaterais que podem durar até 20 dias após a vacinação, seja a primeira ou segunda dose, tá? Efeitos colaterais que vão perpetuar até 20 dias, 21 dias após a, a vacina. Independente se é a primeira ou a segunda dose, tá bom? E eu vou, inclusive, dizer para vocês qual é a vacina que tem é, trazido mais complicações, tá bom? Para vocês ficarem presentes para isso. Eu não tô... O meu objetivo aqui, Docs, não é vocês... Ai, Pamela, Pamela falou que tal vacina traz efeitos importantes, eu não vou querer tomar essa vacina. Eu vou pegar meu... Ó, eu vou pegar o meu chinelo e eu vou tacar via... Internet aqui, eu vou tacar meu chinelo se vocês ficarem com essa ideia. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui não é ter essa gourmetização sommelier de vacina. Aí a Pama vai ficar pistola, né? A gente vai tomar a Gente, o dia que eu fui tomar a vacina, eu assim, se eu pudesse escolher, eu queria muito ter tomado a vacina do Butantan. Por quê? Para honrar os nossos pesquisadores brasileiros, né? Para a gente honrar realmente. É, ter orgulho para mim eu acredito que esse é o verdadeiro patriotismo né quando a gente é, quando a gente é, a gente como que eu posso dizer essa palavra eu esqueci o termo agora quando a gente é, parabeniza quando a gente valoriza a pesquisa científica brasileira então eu gostaria muito de ter tomado mas só por isso não porque eu achei que ela era melhor ou era pior não gente já tem os artigos estão mostrando para a gente que todas são ótimas todas estão é, fazendo, estão realmente causando imunização, levando imunização devido à Covid. Então, só tome, né? Só vai. Para de ser de sommelier de vacina. Senão, eu vou tacar o chinelo em vocês mesmo, tá bom? Nada de sommelier de vacina. Mas o que, que eu vou trazer para vocês? A real em relação, realmente, quais são as vacinas que estão levando a efeitos colaterais, que não são efeitos colaterais, Docs, que vai levar o paciente a óbito, não é isso. Mas efeito colateral... Que vai interferir na nossa conduta odontológica. A gente tem que estar presente para isso. Tudo bem? Fechou? Vou falar direitinho para vocês, ok? Mas olha só como isso é importante. Primeiro, quando a gente pensa na sequela pós-vacina, é o termo que eu estou usando, pra... é o termo que, inclusive, os artigos estão é, mais recentes, agora, 2021, estão colocando. Gente, sequela. Sequela pós-Covid. Perdão, pós-vacina, não, não, pós-Covid. Sequela. Tá? então a gente tá tendo pacientes que começaram a vacinar, né, inclusive os artigos internacionais, que a galera se vacinou há um ano atrás, começou bem antes, perdão, que teve Covid bem antes, né, então esses pacientes que tiveram Covid há um ano, um ano e meio atrás, agora, 2021, esse primeiro semestre, a gente está tendo várias evidências de sequelas relacionadas à Covid-19. E qual é o problema dessas sequelas? Vou trazer aqui para vocês, tá? sequelas. Elas estão sendo, é, estão, a gente está tendo evidência de patologias crônicas, Docs, e basicamente o que eu vou mostrar para vocês é que esse paciente Covid, independente se esse, olha, presta atenção, as sequelas que eu vou mostrar aqui para vocês independem são independentes se o paciente teve a manifestação grave ou leve. Presta atenção nisso. Por que que o dentista precisa ter esse conhecimento? Porque o paciente Covid, jovem, rígido, que teve Covid leve, vai ser o próximo paciente com a alteração sistêmica do seu consultório. Eu vou mostrar a evidência científica para vocês. Tá? Eu vou mostrar a evidência científica para vocês. Olha a importância disso. E por que é importante a gente saber lidar com o paciente que fez vacina agora? Todo mundo está sendo vacinado? Porque a gente tem efeito colateral de relevância para a odontologia que pode acontecer de 4 a 21 dias após a vacinação, Ok? Vamos lá, então, entender quais são essas sequelas, DOCS. Eu vou trazer para vocês. Vamos começar pelo pós-vacina, né? Que está mais urgente, digamos assim. O que está que rolando em relação à vacinação? Vou trazer para vocês é, um artigo publicado agora em julho, mês passado, tá? Publicado no mês passado, esse artigo, no International Reviews of Immunology então, a, Re a revista internacional de revisões imunológicas né? Tudo bem? International Reviews of Imunologia. Isso é um, uma revista médica importante internacional. E o que, que esse artigo trouxe? Olha que legal. Eventos adversos raros às vacinas para Covid. Então é uma revisão mostrando o que tem sentido, quais são os efeitos relatados após a vacina e vocês vão ver que é muito importante em relação à odontologia. Quais são eles? Anota aí para vocês terem, estarem presentes para isso. Deixa eu ver se vai aparecer aqui no nosso quadro, tá? O que, que esse artigo traz para a gente? Eu vou ler aqui um trecho para vocês, tá? Eventos adversos recentes envolvendo trombocitopenia, trombose e hemorragia. Então, esse artigo traz essa revisão mostrando... Trombocitopenia. O que é trombocitopenia? Trombocitopenia. Gente, redução do número de plaquetas. A gente tem evidência já que pacientes que tomaram a vacina, pós-vacina, de 4 a 21 dias, podem apresentar trombocitopenia, ou seja, diminuição de plaquetas. Quem tá perdendo essa live, galera, eu juro para vocês depois... Porque a minha live não fica gravada, tá? Então vai chorar quem perdeu essa live aqui. Não façam isso. Fiquem aqui até o final comigo. Trombostopenia. A gente também tem relato aqui de trombose. O que é trombose? Pô, quando a gente, o paciente faz um coágulo, e esse coágulo pode acontecer em qualquer parte do corpo. Pode ser na região da perna, pode ser uma trombose, aquela trombose venosa profunda, quando a gente tem informações de coágulos, tá? Uma situação de hipercoabilidade. Agora eu não sei se eu falei certo, hein? Uma, uma coagulação exacerbada. Vamos colocar assim para ficar mais simples. E, consequentemente, se a gente tem uma trombocitopenia, quadros de hemorragia. Agora eu pergunto para vocês: isso é relevante para a odontologia? Tem mais um R aqui, né? Hemorragia. Isso é relevante para a odontologia? Sim, DOCS. E a pergunta que vocês. Vão com certeza, eu vou chutar que vocês estão pensando aí: é qual a vacina, Pamela? São todas as vacinas que estão levando esses quadros, né, de trombocitopenia, diminuição de plaqueta, hemorragias e por aí vai? Nope, nope, galera, vamos lá. Eventos adversos recentes envolvendo trombocitopenia, trombose, hemorragia. Tô lendo aqui na íntegra o artigo para vocês, Tá? Que incluem alguns, alguns casos de óbito. Então, a gente tem relação com casos de óbito, não é raro. Aqui, esse ó, presta atenção. Efeito adverso raro, tá bom? Efeito adverso raro. Pois é, então, todos esses casos de trombose, trombose, hemorragia, e incluindo alguns casos de óbito relacionados à vacina AstraZeneca, DOCS. Relacionados principalmente a AstraZeneca, né, aqui é mais, eu, Zeneca, na verdade, é uma das que mais eu acho que a gente teve vacinação, né, aqui no Brasil, AstraZeneca, a gente tem quais atualmente? Inclusive, esse artigo, ele revisa, ele revisa quatro vacinas, da J... a Janssen, que é da Johnson Johnson, tem a da AstraZeneca, tem a da, putz, deixa eu lembrar agora, são quatro vacinas que estão mundialmente sendo mais utilizadas né então esse artigo traz essas quatro só que a AstraZeneca está sendo relacionada com esses efeitos aqui inclusive houve uma suspensão temporária da administração da AstraZeneca tá é, em vários países europeus agora no mês de março exatamente por causa disso e foi, é, e aí a Agência Europeia de Medicamento revalidou, reavaliou a vacina. Fechou? Então, presta atenção. Se o teu, vamos trazer isso para clínica? Se o teu paciente, ele vai te perguntar isso, você, vocês vão ter paciente perguntando isso, tá? Assim como o meu canal do YouTube foi uma loucura, essas últimas, desde que eu postei lá um vídeo sobre Covid, sobre... Era uma pergunta de uma colega dentista. E aí, eu postei no YouTube e várias pessoas leigas vieram perguntar sobre, sabe? Então, os pacientes vão ficar sabendo, vão querer saber isso de você. E, gente, se você sabe que o seu paciente... Isso já é pergunta da anamnese, tá? Todos os pacientes agora que chegam no consultório, eu já pergunto. Teve Covid? Sempre, gente. Teve Covid? Não teve Covid? Ah, é... Teve Covid e pergunto também se tomou vacina. Todos, todos eu tomei vacina. E os que falam que tomou vacina, eu já pergunto qual que é a vacina. E, na verdade, eu estava fazendo isso antes mesmo de pegar esse artigo, gente. Esses artigos eu pesquisei ontem para atualizar minhas referências realmente, para pegar os últimos artigos para vocês, mas eu já estava perguntando isso. Para a gente ter isso, isso é importante para o nosso contexto todo de saúde estar tá no nosso prontuário. Então, já acrescenta na sua anamnese, tá? Se teve Covid, teve Covid? Tomou vacina? Pergunta. E depois, qual vacina? Por quê? Se o teu paciente tomou a AstraZeneca, fica presente que entre 4 e até 21 dias após a dose, seja a primeira, seja a segunda, não importa, o paciente pode estar tá numa situação dessa. Ele pode estar tá acontecendo um quadro de trombostopenia e aí você vai ser surpreendido com o sangramento além do que deveria, além do normal. Porque o paciente está com esse quadro, né? Pô, e aí, como é que eu lido com isso? Como é que eu faço para, é, nessa circunstância, poxa, mas já estava programado? É todos os pacientes que vão ter isso? Não, Docs. Não, não é, não são todos os pacientes que vão desenvolver esse quadro aqui que desenvolveram podem desenvolver isso é como o, pr o próprio artigo colocou um evento raro mas mas eu conheço vários dentistas pelo Brasil incluindo o grupo de odontologia hospitalar brasileira incluindo outros grupos que eu sou convidada a participar enfim grupos do WhatsApp de grandes pesquisadores de, e, e colegas que estão no campo de batalha dos hospitais e a gente já teve isso nos grupos Olha eu fiz cirurgia no e ele teve um quadro hemorrágico. Então, assim, é raro, mas ninguém quer tirar sorte, né? Qual que é a minha sugestão e orientação para vocês? E a orientação que eu tô trazendo aqui, inclusive, foi uma orientação. Deixa eu pegar aqui, ó. Orientação é, é, publicada agora em 2021 também na revista é, Emostasiology. Emostasiologia inglês, OK? E aí a, o artigo é o seguinte: diagnóstico e gerenciamento de trombose relacionada à vacina AstraZeneca e aí uma orientação sobre o que, que a gente faz. E o que que esse qual foi o parecer dessa dessa publicação aqui recente para vocês? Se o paciente confirmou que ele tomou a AstraZeneca e você precisa fazer um procedimento invasivo, eu até, sinceramente, colocaria uma margem aqui de 30 dias, tá? Eu colocaria, sinceramente, eu vou colocar aqui daqui pra frente 30 dias lá no consultório. Dentro desses 30 dias, o paciente tomou a vacina. Se eu for fazer um procedimento invasivo, sangrante, cirurgia geralmente em é cirurgia, né? Que só não tinha uma biópsia, enfim. Que, que a gente vai fazer seguindo a orientação aqui? Gente, a gente vai fazer algo simples, mas que faz toda a diferença. A gente vai solicitar exames de sangue. Quais exames de sangue? Hemograma, porque no hemograma eu tenho o quê? Contagem de plaqueta. A interferência que tá rolando e que tem nas, nas revisões literárias agora, desse artigo, inclusive, por isso que eu quero mandar um artigo para vocês, para vocês aprofundarem. Mostra que é, existe uma alteração na agregação plaquetária, não é na formação de plaqueta, mas na agregação, realmente no processo de coagulação, tá? Então, é bem complexo, vou ser sincera para vocês, é bem complexo. Mas o que, que é importante e relevante pra gente? Se o seu paciente tomou AstraZeneca dentro de 4 e 20 dentro de 30 dias que ele tomou a dose, primeira ou segunda dose, e você for fazer procedimentos invasivos, avalie o hemograma do seu paciente. Por quê? Porque no hemograma eu vou ter contagem de plaquetas. Tá? Então, não atenda no escuro, galera. Exame de sangue é padrão ouro para a gente avaliar a estabilidade de um quadro de saúde do nosso paciente. Não trabalhe no escuro. Assim como você faz raio-x, faz é, panorâmica, faz tomografia, coloque como protocolo solicitar exame de sangue para seus pacientes. Tá bom? Pamela, e as outras vacinas? Esse artigo não trouxe evidência para outras vacinas, tá? Mas, na real, na sinceridade, não, tem, não vai causar nenhum mal você solicitar hemograma antes de um pré-cirúrgico para esse paciente nessa situação aqui, tá? A literatura traz para a gente em relação à AstraZeneca. Tudo bem? Inclusive, ó, esse mesmo artigo orienta a gente aqui no, na seguinte situação: olha só. No caso de efeitos colaterais que persistem ou recorrem mais de três dias após a vacinação, por exemplo, tontura, dor de cabeça, obrigada, Cris, tontura, dor de cabeça, distúrbios visuais, náusea, vômito, falta de ar, dor aguda no peito, ou no abdômen, ou dor aguda nas extremidades, a suspeita de trombose. Gente, ó, presta atenção, presta atenção, vou de pertinho agora, presta atenção. Lembra que antes de você ser dentista, você é um profissional de saúde. Se atente aos sinais e sintomas que seu paciente relata, tá? Você pode receber um paciente nessa circunstância aqui, tá relatando náusea, dor de cabeça, é, que mais aqui? Falta de ar, dor aguda no peito... Esse paciente, ele pode estar tá tendo um quadro de trombose. Eu vou falar para vocês que eu até me preocupei agora, porque esses últimos três dias eu fiquei meio mal, hein? Mas eu acho... Não, deixa eu ver. Não, eu já tinha passado mais de 30 dias da vacina. Já tinha passado mais de 30 dias. Ó! Oh! Ó uh! <risos> oh, eu falando aqui, eu mesmo, tô analisando meus sintomas, né? Tá certo, Docs? Mas vamos ficar presente para isso. Anotaram? Se o paciente tiver... Manifestações, dor nos membros, né, principalmente membros inferiores, tudo bem? Dor no abdômen, dor aguda no peito, dor de cabeça, náusea, de subvisual. Esse é o... Dentro desse período aqui de até 21 dias, 21 dias após uma dose da AstraZeneca, é recomendável encaminhar para o médico para avaliação maior. Tá bom? Fechou? Tudo bem? Beleza? Então, ontem à noite eu peguei lá a PubMed, realmente vi as novas evidências. Gente, isso daqui é artigo, esses dois artigos são do mês passado, tá? Artigo do mês passado, então é realmente algo relevante pra gente, base científica pra isso. E os dois artigos que eu trouxe aqui pra vocês, é, é, depois, galera, são artigos, eu passo novamente o nome para vocês, não tem problema, mas esses dois artigos, eles aprofundam, tá? Eles explicam todo o mecanismo, a, a relação, por que, que a vacina causa a trombose, a trombostopenia e por aí vai, tá? É que aqui não, não, não vem ao caso a gente aprofundar aqui na live, mas se vocês que, quiserem entender todo o processo, os porquês, vale a pena vocês aprofundarem nesses artigos. Fechou? A Suelen colocou assim, Confesso que tinha ouvido falar dessas sequelas pós-astrazênicas, mas não associada a possíveis problemas no pós-procedimento odontológico. Galera, essa é a grande sacada. E esse é o meu papel aqui com vocês. Quando a gente pega uma informação dessa, tá, Suelen? E que legal que você postou isso, você colocou isso aqui. Quando a gente pega uma informação dessa, a gente tem que ter esse raciocínio clínico. Olha só, exatamente isso que a gente precisa, né? Raciocínio clínico para entender como que isso interfere na nossa conduta, no nosso procedimento. Interfere demais, né, gente? A gente faz cirurgia, mesmo que seja cirurgia odontológica, é uma cirurgia, certo? Então, ó, tá aqui o protocolo para vocês. Vamos lá em relação, isso daqui são efeitos agudos, só te corrigindo aí, tá, Suele? Efeito agudo de 4 a 21 dias. Depois desse período, depois de 30 dias, isso se regulariza, tá? É só o momento ali, o processo pós a vacinação, o organismo reagindo a essa vacina, que aí a gente tem esse efeito. Depois isso passa, isso não se mantém. Tá legal, Docs? Tudo bem? Então, assim, entre na revisão que eu peguei aqui de todas as vacinas que a gente tem, como vocês citaram, Pfizer, Janssen, a AstraZeneca e a quarta, que eu não lembro o nome agora, a gente tem esse efeito e acabou. É só nesse período, ok? Elas são efetivas, são, são vacinas seguras. Esse efeito, eles estão considerando raro mas é importante a gente saber disso, porque pode, pode, pode ser você aí que tá me assistindo, sorteada, né? A sorteada. Então a gente precisa saber disso. Fechou? Vamos para o nosso, nosso próximo tópico, que é, galera, os pacientes pós-Covid, tá? Esse é um ponto, vacina. Então já, já sacamos aqui vacina, ok? Vamos falar agora sobre o que, que a gente tem de sequela tardia. Vamos lá. A vacina, como eu citei, a vacina a gente tem um efeito colateral. Efeito colateral rápido, ali dentro de 21 dias no máximo, passou. Agora, o que, que a gente precisa estar presente? Isso daqui é importante para vocês. Porque, ok, estamos no período de vacinação, logo acaba, todo mundo foi vacinado, vamos dizer um amém aqui, amém? Amém, todo mundo vai ser vacinado. Só que aí, o que, que a evidência científica traz para a gente? Essa circunstância, Docs, de sequela. E quando a gente fala sequela, algumas sequelas, elas ficam durante algum tempo e o paciente se recupera, mas outras sequelas, outras sequelas, elas se, se, se mantêm o resto da vida do paciente. E, ó, vocês vão ficar abismadas, abismados que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Em relação à evidência científica também. E aí, eu vou perdoar para vocês, que eu, não, eu esqueci de salvar no meu resumo aqui o nome do artigo, tá? Mas é um artigo também agora de 2021, de uma revista renomada, uma revista de medicina e alguma coisa. que traz exatamente sequelas tardias. O que, que é isso? No começo do ano, acho que foi no começo do ano, eu fiz uma live falando sobre quais eram as sequelas daquele paciente que saiu da hospitalização, ele teve Covid e aí ficou lá no hospital, entubou, e aí o paciente pode ter várias alterações respiratórias, beleza? Mas digamos que eram sequelas, 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 eram sequelas mais agudas ali, né? O paciente tinha acabado de ser hospitalizado e por aí vai. O que eu quero trazer para vocês são sequelas tardias. E essas sequelas, independem, não estão ligadas com a gravidade da COVID. Porque uma coisa, é um paciente que teve COVID grave, manifestação grave, é, teve síndrome respiratória, né? Então, o paciente entubou, o paciente estava no hospital, com necessidade de oxigênio, emendou ali com uma pneumonia, isso é uma coisa. O que eu vou trazer para vocês são sequelas de pacientes que não tiveram isso. Tá? Se você teve Covid, você pode estar sujeito a isso. Olha que loucura, galera. Isso é muito sério. E são coisas que a, a evidência científica está trazendo pra gente agora, depois de um ano e meio. Né? Depois de todo esse tempo. Era assim, a gente está descobrindo isso agora. tá? E o que que o artigo traz aqui? O que, que eu achei legal? Aqui, galera, o artigo trouxe realmente o que está se o que se tem, o que estão encontrando em relação a essas sequelas tardias, tá? Por quê? Porque eu tenho sentido que tá rolando uma onda assim. Qualquer coisa que o paciente tenha depois que ele teve Covid está relacionada ao Covid. Ah, é porque eu tô depressiva. Ah, é por causa do Covid. Ah, é porque eu tô não sei o que. Ah, não deve ser por causa do Covid. Então, assim, eu parto do princípio de o que tem em evidência científica. Porque eu vi algumas situações acontecerem dentro do consultório, docs. Eu vi realmente alguns pacientes manifestarem que desenvolveram doenças. Depois, depois da Covid, só que existe uma situação que a gente apresentou durante a pandemia que foi o seguinte, com Covid ou sem Covid, a gente tem que lembrar que nós ficamos em isolamento social e o ser humano, ele foi, é, o ser humano ele é feito pra, para a convivência social. Por mais que você seja uma pessoa introspectiva, a gente... Ainda necessita da convivência social. Mesmo que você não converse com ninguém. Mas causa um prazer a gente ir ali, passear num parque. A gente no mercado. A gente ir num cinema, né? Então, esse convívio social é importante. A gente precisa ver pessoas. E o fato da gente estar tá um ano e meio em isolamento... Vou colocar um ano, né? Um ano em isolamento... Muitas pessoas... Vocês podem notar isso na família de vocês. Podem ter acontecido com vocês. Gente, eu ganhei peso... Eu engordei pelo menos uns 5 quilos nessa pandemia. Por quê? Cara, a gente fica mais em casa. O crossfit, que é geralmente quando eu vou, teve mês que abriu, teve mês que fechou, o horário mudou. Então, muita gente deixou de fazer atividade física. A gente ficou mais em casa, em isolamento. Quando você está em casa, come mais. A gente aproveita para cozinhar, para comer e tá, 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 né? Então, a gente teve uma mudança de hábitos importantes que podem ter trazido para a gente consequências sistêmicas. Por exemplo, ganho de peso, um aumento do colesterol, é, paciente, quadros de hipertensão, ah, a pessoa tinha hipertensão, não tinha hipertensão antes do Covid, teve hipertensão depois. Não necessariamente, o que eu quero dizer com isso, né? Não necessariamente isso está ligado com o Covid, diretamente com, com a Covid. Isso pode estar ligado com as mudanças de hábitos relacionados ao isolamento, incluindo depressão, ansiedade, infelizmente a gente teve um aumento dos casos de suicídio. Então, gente, a nossa saúde mental ela foi bastante comprometida nessa pandemia, né? Então, alguns foram mais tranquilos, mas outros sofreram bastante com esse isolamento. Muitas pessoas realmente sofreram. A gente teve várias perdas, eu tenho certeza que vocês conhecem algum próximo, algum familiar ou algum amigo próximo que faleceu por causa da Covid. Gente, eu, eu não tenho mais dedo na mão para contar. Conhecidos, graças a Deus, da minha família, minha, do Cristiano, a gente não teve, mas conhecidos de amigos, familiares, assim, mais distantes, a gente teve. Então, isso abala a gente e eu acredito que toda essa alteração de convivência social, tudo isso que a gente passou, interferiu diretamente na nossa saúde mental e na nossa saúde no geral. Sistemicamente falando, né? Mas aí, o que, que eu quis buscar ontem na minha, na minha pesquisa, né, de evidência científica? Eu encontrei para mim, assim, foi um dos artigos mais claros, mostrando real, real, quais são essas sequelas tardias, tá bom? Que elas estão ligadas diretamente com a Covid-19. Diretamente. Vamos lá, então. O que, que a gente tem? Sequelas de longo prazo da infecção do Covid-19 estão acontecendo em três áreas principais. Isso é real, ok? Vamos lá. Quais são essas três áreas principais? Sequela, tardia e relacionada ao Covid, né? A gente tem, deixa eu pegar aqui minha cola, lesão pulmonar. Isso daqui para mim não é tão novidade, afinal de contas a Covid ela é uma doença... Infecciosa respiratória, então não é muita novidade, tá bom? Mas a gente tem essas lesões, inclusive eu já trouxe isso em outras lives, fibrose pulmonar é uma das principais colocadas em pauta, e um paciente com fibrose pulmonar desenvolve DPOC, que é a doença obstru pulmonar obstrutiva crônica. Esse paciente ele nunca vai ter, nunca mais vai ter uma saturação adequada, esse paciente vai ter, é, às vezes a longo prazo, uma deficiência cardíaca, uma insuficiência cardíaca por causa da insuficiência respiratória. Então, assim, um quadro bastante importante e que traz toda uma atenção. Quando você pensar em fazer um atendimento odontológico de um paciente que desenvolveu uma sequela respiratória do COVID, gente, o nosso manejo é completamente diferente. O nosso monitoramento, o quanto a gente vai... É, todo, todo o planejamento do tratamento em si, número de sessões, tempo de sessão necessidade às vezes de suplementação de oxigênio, né? Necessidade de uso às vezes de broncodilatadores, se for o caso, não é todos. Então a gente tem um manejo diferente para pacientes com suficiência é, com, perdão, enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar que é um dos mais ligados aqui. E uma vez que o paciente, perdão, fibrose, né? Fibrose pulmonar. Uma vez que o paciente tem a fibrose pulmonar, gente, é um dano, é como se fosse uma cicatriz no alvéolo pulmonar. A fibrose, aquele alvéolo ele não vai ser mais ele nunca mais, nunca mais ele vai funcionar da forma como ele funcionava antes, então você vai ter um paciente com um padrão respiratório diferente, com uma saturação que pode estar tá abaixo do ideal e você vai ter que saber lidar com isso tá? Quando eu falei para vocês que as principais sequelas tardias que a gente tem vão ser alterações sistêmicas, é isso que vocês vão ver galera o seu paciente que você atendeu um ano atrás quando ele voltar agora e ele teve Covid ele pode vo voltar como um paciente com atração sistêmica era um paciente que não tinha nada mas ele pode voltar para você com atração sistêmica e adivinha ele vai querer tratar com você né e você que lute você que lute <risos> para lidar com esse paciente tá mas a gente tá aqui para isso ok Lesão pulmonar, perfeito. Ó, galera, falando nisso, todas essas, essas sequelas tardias, nós, cirurgiões, cirurgiões dentistas, podemos avaliar a gravidade delas dentro do consultório. É isso que eu chamo de autonomia. Terceira linha que a gente tem é lesão, olha que loucura, isso é recente, tá? Neuronal. Lesões neuronais, galera. A gente tem paciente que tá mantendo a alteração de olfato de paladar, ó, durante meses, ainda nem voltou, tá? Várias desse tipo de alteração. E a terceira, que essa daqui realmente é muito nova para mim, eu não sabia, e eu vou chutar que vocês também não sabiam, nós estamos tendo evidência de lesão, é, de doenças, né? neurodegenerativas, doenças neurodegenerativas relacionadas ao Covid-19, gente, isso não é brincadeira, definitivamente não é, quais, Pâmela, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson e esclerose múltipla, gente, não é ideia da Pamela isso daqui, tá? Isso daqui é novas evidências científicas. Novas evidências científicas. Essas lesões neuronal... É, neuro... é, neo... Eu escrevi certo? Neuronal. Não, eu escrevi errado. Neural. Espera aí que eu vou consertar para vocês. Neuronal. Essas lesões neuronais, elas estão relacionadas com tanto interferência cognitiva, falta de concentração, perda de memória, como também... A, relacionados a fatores sensitivos, né? Como, inclusive, você já deve ter visto alteração de paladar, alteração de olfato. O paciente vai te falar isso. Ele vai te trazer essa queixa, né? Ele vai comentar isso com você. Agora, isso daqui é grave. Isso daqui é muito grave. tá? Então, nós temos já essas evidências. Pô, ela como assim? Co qual que é o mecanismo ligado? Gente, isso daqui... Tem aqui o um artigo para vocês aprofundarem, tá? Eu vou mandar para vocês lá no grupo do Telegram, tá? Vou mandar para vocês no grupo do Telegram os três artigos para vocês aprofundarem o conhecimento. E um deles, um desses artigos fala exatamente dessas sequelas tardias. E o artigo faz uma revisão sobre quais são as possíveis ligações. Por que, que a gente tem isso relacionado ao Covid? É louco, né? Isso é, mais do que louco, isso é assustador. Pois é, e aí eu pergunto pra você, você está preparada, você está preparado para lidar com isso daqui? Isso daqui não é sequela de paciente que teve covid grave. Isso daqui é sequela de pessoa que teve covid. Gente, eu tive covid em janeiro. Janeiro, primeira semana de janeiro. Eu estou sujeita, não sei quanto tempo, é tardio, tá? Tardio. Inclusive, o artigo, ele não é muito claro nesse tempo. Inclusive, foi uma falha que eu achei um pouco do artigo, ele não é claro. Ele explica qual é o mecanismo de ligação, por que tá ligado, entendeu? Mas ele não traz pra gente é, tempo, quanto tempo depois, tardio. Então, muito depois. Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser dois anos. A gente tá vendo um período de um ano e meio, né? Então, um ano e meio, em média ali, né, eu período que começou, agora a gente ter essas novas evidências. Então, em dentro de um ano, um ano e meio, a gente tá tendo isso já. Isso daqui, é as doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer e por aí vai, eu não, não lembro exatamente se o artigo fala isso, mas eu acredito que estejam mais ligadas com pessoas um pouco mais idosas, tá? Esclerose múltipla, não, mas Parkinson, Alzheimer... Acredito que seja mais para pacientes acima de 40 anos, 50 anos. Só que a gente já tem essa ligação, galera. E a gente vai ter que lidar com isso. Nós, dentistas, que lutemos. É mais ou menos isso, né? A gente que lute, nós que lutemos, ok? Em relação a isso. E, ó, você vai receber. Fechou, galera? Dúvidas aí? Dúvidas aí? Em relação a isso? Ó, Não garanto para vocês que eu vou conseguir tirar... Absolutamente todas as dúvidas, porque, gente, evidências novas, a gente tá descobrindo coisas agora, né? Ó, vamos pegar uma. Um, o Lorival colocou uma coisa aqui, ó. Atendi um paciente esses dias louco para extrair um canino que não tinha mais salvação, mas o mesmo tinha tomado a vacina AstraZeneca um dia antes. Resolvi remarcar ele para estudar e realizar o procedimento. Lorival, Lorivaldo, é isso, tá? A evidência científica. Está trazendo essa recomendação. Importante, tá, Lorivaldo? Essa recomendação, galera, de a gente postergar, esperar, né, ali até pelo menos 21 dias, porque a gente não sabe se essa manifestação vem. Para você saber, para você ter certeza, tá, Lorivaldo? Você solicita o um hemograma. Veja como é que está a contagem de plaqueta do seu paciente. Assim você vai descobrir se você pode fazer ou não a cirurgia é, antes dos 21 dias, né? Nesse período aí de 21 dias. Se não tiver alteração de plaqueta, Vai, vai ser feliz Pode extrair sem problema nenhum Então avalia o seu paciente assim como eu ensinei aqui, tá? Mas o é, que, 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 que eu ia te falar? Caso a gente tenha uma situação de urgência Pode acontecer O paciente tomou vacina ali Igual o Lorivaldo falou Putz, um dia antes o paciente tomou a vacina, né? É, um dia eu acho até muito, muito próxima Não sei vocês mas eu, com a primeira dose da AstraZeneca, gente, eu tive febre, eu fiquei jururu, fiquei bem jururu. Então, assim, sem condição, se fosse eu, de passar pelo um procedimento cirúrgico, né? Agora, digamos que é uma urgência. Você tem uma urgência, uma exodontia, uma biópsia, algo urgente, né? O que, que a gente faz? O Lorivalda aí que mandou a dúvida, que colocou o um relato aqui. Gente, solicita o hemograma, avalia a contagem de plaqueta do seu paciente, vê se ele não tá numa plaquetopenia ou trombocitopenia, tanto faz, é mesmo, é sinônimo, tá? Vê a quantidade de plaquetas do seu paciente e faz o seu arsenal de hemostasia aí. Prepara o seu arsenal de hemostasia, se prepara como se o paciente fosse ter hemorragia, ok? Ah, perdão, né? Mentira, eu tô falando de urgência, gente. Urgência não dá pra exame de sangue. Ô, Pamela, foi mal, Lorivaldo. Urgência não dá para pedir exame de sangue. Não dá para pedir exame de sangue, monta o seu arsenal de hemostasia. Cirurgia de urgência, monta o seu arsenal de hemostasia. Se prepara como se fosse ocorrer a hemorragia. Tá bom? Hum. Até porque a literatura não mostrou assim a gravidade dessa trombocitopenia. Ela pode ser grave, bastante grave, mas pode ser leve, né? Então. Não é 880, o, organismo do nosso, o nosso organismo não é 880, é variável de paciente para paciente, tá? Mas, ó, se vocês não sabem lidar com essa questão de vacina, vocês já sacaram qual que é o protocolo, né? Quais são as recomendações? Então, quem tava aqui nessa live, ó, tá afiado. Agora, isso daqui, isso daqui não tem jeito, galera. Isso daqui a gente tem que ter mais profundidade de conhecimento. Então, por isso que eu vou fazer a nossa imersão em raciocínio clínico semana que vem. Tá? É um momento mais do que oportuno, porque vocês vão receber, vocês vão receber. Entendam, antes de Covid, a gente já tinha uma população brasileira com 45%, segundo o IBGE, 45% da população brasileira tem pelo menos uma alteração sistêmica. Isso antes de Covid, galera. Vocês têm noção o que vai ser agora pós-Covid? quando o IBGE fazer essa estimativa novamente, gente, isso daqui vai ser, com certeza, vai ser mais da metade da população. Mais da metade da população brasileira vai ter pelo menos uma alteração sistêmica, incluindo sequelas tardias da Covid. Incluindo sequelas tardias da Covid, gente. Então, ou você sabe lidar, ou você sabe lidar. É isso. Fechou? Ó, beijo para vocês.